0: Olá, gente bonita do meu coração. Eu hoje tenho uma tranquilidade em mim no meu peito que eu nem sei lidar. Eu cheguei a horas, eu não passei sufoco, eu não me enervei, eu não me estressei, correu tudo bem no voo, no táxi, cheguei a tempo. Fiz sala com Diogo. O que é que eu posso querer mais da minha vida? É quarta-feira. é, yeah, temos que desafiar vocês a escrever uma música para as quartas-feiras tão especiais. Digam-me como é que vocês estão, como foi a vossa semana, o que é que têm feito. Já já passou a depressão, Oscar, vem aí o bom tempo, vem aí o calor, quero saber como é que vão ser as vossas férias? quero saber de onde um tudo o que vem por aí. E Eu para a semana não estou cá, anuncio já aqui paradoxalmente, vou de férias com a família, são as minhas férias favoritas uh, do ano, é esta semaninha específica, vou para o Algarve, podem me chamar parola. sou mesmo, sou daquelas que todos os anos religiosamente vou ao Algarve com a família, vou continuar a ir, nunca vou deixar de ir, porque é realmente o meu spot mágico para estar com a família. Hoje não era nada disso que eu tinha programado Eu hoje tinha pensado em falar sobre a rapidinha Não sei se estão recordados, falámos disso a semana passada E eu ia puxar dos galões todos para explicar este conceito Este, re, este repescanso que eu ia fazer a rapidinha Mas eu ontem abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram Falando em Instagram Cheguei aos 200 mil seguidores é, Obrigada a todos Obrigada a todas as pessoas que estão aí desse lado a partilhar a casa comigo. É realmente muito bom o quentinho que me dão. E é, tem sido uma casinha muito boa onde eu recebo muitas, muitas coisas boas, muitas, muitas críticas construtivas, muitas opiniões, muitas, muitas mensagens mesmo boas. Inundem aí de parabéns, se quiserem, podem inundar. Eu ontem abri uma caixinha uh, no Instagram... Só por causa disso publiquei uma foto sensualona Não sei se repararam À procura de likes, mas deu os mesmos likes que dão as outras Vocês não valem nadinha no que concerne a isto Mas pronto, eu publiquei ali toda a lita da sensualona Olha só, Marco, que rendeu os mesmos likes Tu achas normal?
1: Uh, eu, eu vi, por acaso Diz, diz, então, diz que não... as fotos sensualonas dão muito likes Não
0: mas... diz que dá, mas deram o mesmo que as outras Dê o mesmo que as outras, não percebi Tem algumas fotos mais sérias Que renderam mais likes, mas pronto Ontem abri essa caixinha um... Tipo consultório, vai. Eu abro muitas vezes essa caixinha no Instagram para conseguir de alguma forma uh, acudir e ajudar as pessoas que me procuram. Sempre que eu abro esta caixinha As mulheres uh, procuram-me muito No que concerne à falta de libido, Falta de desejos, falta de vontade uh, Que estão com o marido há muitos anos E entretanto já não têm grandes Grandes, grandes fogos para, para partilhar da melhor maneira possível e, e andam sempre muito à procura Do o que é que eu hei de fazer para aumentar o desejo O que é que eu hei de tomar para aumentar o desejo O que é que eu posso fazer para desejá-lo Como eu desejava antes Será que eu já não o desejo, portanto já não o amo Já falamos aqui Eu não vou voltar a esse assunto Pelo menos por agora Da diferença entre o amor e, a, e o desejo sexual A atração sexual São coisas diferentes, uma coisa não valida a outra Mas recebo sempre Toneladas destas perguntas O que é que eu hei de fazer para aumentar o meu desejo? O que é que eu posso fazer para ter vontade? E, e o, 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 o que é que pode mudar em mim? Porquê que eu não tenho vontade? Será que há alguma coisa errada comigo? Porquê que as outras mulheres têm muita vontade E eu não tenho vontade nenhuma? Olhem gente, excluindo uma, uma pequena porcentagem De mulheres que têm um desejo espontâneo Muito, muito facilitado nós mulheres não somos, não temos a mesma disponibilidade para as relações sexuais que os homens têm quando, na presença de testosterona. As nossas hormonas não são hormonas que estejam constantemente perlimpimpantes, não são hormonas que façam com que nós andemos sempre, faça uma brisa, não é? Cheirou a terra molhada, o, o, o som tão bonito dos pinheiros e de repente estamos instruídas e, e, e com, cheias de vontade para tudo e para mais alguma coisa. Há uma pequena porcentagem de mulheres, sim, que têm um desejo muito facilitado, mas a maior parte tem um desejo reativo é preciso estimular este desejo de alguma forma, é preciso fazer qualquer coisa para que o desejo esteja presente e é aqui que vem a grande asneira é a gente pega e põe a responsabilidade no outro, que é tu não fazes nada para aumentar o meu desejo meu marido não abana esta fogueira, este lume de, 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 da atenção, ele não eu já não olho para ele com a mesma forma ele já não só quer sexo naquela hora quando se chega a mim, só, só vem disponível para o sexo e eu preciso de outro romantismo, eu gosto mais de preliminares, ele gosta logo de partir para a penetração, minhas pessoas, vamos lá ver essa gente se entende numa coisa, o marido quando se vira para vocês na cama e só quer sexo, se vocês não querem só sexo eu entendo, mas têm que parar de reclamar porque ele quer sexo convosco, porque eu nunca vi tanta mulher reclamar que o meu marido só pensa em sexo, o meu namorado só pensa em sexo, olha para mim parece que eu sou o Winnie the Pooh, o, o, o pote de mel do Winnie the Pooh, e então, isto é um elogio, e de repente eu vejo muitas mulheres E ouço muitas mulheres A considerar que o exagero Sendo que é um exagero Atenção que eu não concordo que seja exagerado Mas a achar que é um exagero O homem que está do vosso lado A pessoa que está do vosso lado o vosso parceiro ou parceira Mantém um desejo completamente ativo por vocês E quer muito envolver sexualmente com vocês De manhã, de tarde e de noite E vocês vêm a reclamar Pois eu não entendo Fico perdida neste conceito Ele quer muito sexo, está sempre disponível e então, não é ele que está errado, oh lindas, vocês é que estão, vocês deviam estar a participar ativamente na reação a este desejo que ele vos demonstra, estão a reclamar do quê? Nós fomos feitos para reproduzirmos. Nós mulheres fomos feitas como receptáculo da reprodução hum, da espécie humana. Nós nascemos para ter vontade de ter relações sexuais e essa vontade acontece de uma forma que não é ensinada, ou desejo não é ensinado, e é assim que se multiplica a espécie. Claro que nós, pelo caminho, descobrimos que isto é muito lúdico, isto é muito gostoso, isto é muito jeitoso e volta de tomar nos anticoncepcionais, que foi aquilo que nós falamos a semana passada, para podermos ter relações sexuais só com fim lúdico e não para reprodução, mas se vocês nunca têm vontade, se vocês nunca estão disponíveis para ter relações sexuais, se vocês têm dificuldade em atingir o orgasmo, se vocês têm dificuldade em mostrar-se disponíveis para a relação sexual. Eu ouvi até, houve uma senhora que partilhava ontem, uma das, das minhas seguidoras que partilhava que durante o dia até tem vontade, está estimulada sexualmente, começa a pensar em chegar a casa uh, e ter relações sexuais com o marido, mas depois entretanto chega a casa e na presença dele começa a ficar ansiosa e a fazer rezas à Santa Rita para ele não ter vontades nem inspirações nesta noite. Esta, esta recorrência... É normal, quando nós temos menos relações sexuais, nós ficamos cada vez menos disponíveis para ter relações sexuais. E na presença desta ideia, ou na presença deste comportamento por parte do parceiro, nós temos tendência a, a fechar-nos num casulinho. E nós mulheres, quando não estamos disponíveis para o sexo ou para a relação sexual, viramos um verdadeiro ouriço. É? Se estão a ver o ouriço cachê, tem esses piquinhos no ar... É porque ele me tocou não sei aonde, é porque ele me arranhou, é porque ele me apertou, é porque me magoaste, é porque me puxaste, é porque me tocaste quando não devias, é porque o beijo não está gostoso, é porque a pegada não está boa. Nós inventamos na cabeça de um tinhoso todas as coisas possíveis e imaginárias. Se fazemos isto propositadamente, não. Inconscientemente o nosso corpo fica alerta. Nós quando vamos para a relação sexual, nós temos que ir descontraídamente. Nós não, não levamos vontade, não levamos descontração. A nossa mente vai estar em todo lado, menos na relação sexual. Nós não podemos estar focados em fazer um esforço para ter relações sexuais quando não queremos. E eu quero que vocês queiram. Eu não quero que vocês façam um esforço para manter um casamento feliz e por isso temos que ter relações duas ou três vezes por semana. Eu quero que vocês tenham vontade de ter. Eu quero que vocês tenham desejo no parceiro. Eu quero que vocês queiram que o marido venha para a cama quanto antes e não fique a ver o resumo do jogo de futebol porque vocês querem dar o crão no parceiro. É isso que eu quero. Eu quero que vocês queiram. Isso para mim é que é a coisa mais importante que nós temos que levar deste episódio que estamos a fazer aqui hoje como é que nós apetitamos este desejo nós mulheres temos pouco desejo geralmente sim e esse pouco desejo manifesta só ao final de algum tempo? Pois está claro. Porque no princípio, não é, movidos a dopamina da paixão, nós andamos aqui um ou dois anos que uh, tudo funciona, não é? Há hormonas que estão no nosso corpo que é uma maravilha. A gente cheira a pessoa ao longe e já está a entusiasmar. Encontramos-nos no namoro. As coisas são diferentes quando nós convivemos maritalmente com alguém dentro da mesma casa que nós do que eram no namoro. Ora, pensem lá, quando a gente namora, a mal malta encontra se de vez em quando e quando se encontra tem vontade de dar o um registro de propriedade na outra pessoa e como é que nós registamos a propriedade no outro? Sexo. Isto é animalesco, não é racional nós fazemos um imprint de cheiro no corpo da outra pessoa, é assim que os animais fazem para deixar ficar, né? os animais até fazem xixi em vários sítios para deixar ficar o registro de propriedade. Esta marca sexual que nós queremos deixar ficar na outra pessoa é por forma a deixar ficar claro no cheiro das outras fêmeas, isso é do mundo animal, não sou se eu chamar a fêmea mulheres, mundo animal, deixa ficar o aroma de outra fêmea presente neste macho para que outras fêmeas não achem interessante sacar o macho que não lhes pertence. Hum? Nós fazemos mais ou menos isso. E isso
1: funciona ao contrário também?
0: Algumas mulheres gostam de procurar o sarilho uh, Sim, e há homens que também Mas nós naturalmente gostamos de ir à procura de problema Está né? tudo bem? é que a gente não vai não, mexer a com a o que não é nosso? A sexo
1: né? uh, E pode estimular outra, outros desejos na, na outra, nas outras pessoas né?
0: Nem mais, pronto Pode suceder, claro está Mas a realidade é que aquilo que se busca É a identificação do, do aroma do sexo que é nosso não é de forma a afastar o sexo que não é nosso. Pronto. Claro que todos os nossos cheiros já estão muito baralhados. Nós seres humanos já fizemos de um tudo para aldrabar tudo que é os nossos cheiros. Nós usamos perfume, nós usamos sabonetes com aromas, nós usamos gel de banho, nós usamos tudo e mais alguma coisa para alterar os cheiros do corpo. E já começamos a identificar até as pessoas pelo cheiro do perfume e não pelo cheiro do corpo. A pessoa usa um determinado perfume, não é? né? Doutor um ah tu cheiras, Oh meu amigo de infância. Marco Joel, pronto, imagina, não é? Nós já começamos a identificar a pessoa por outra coisa qualquer. E como usamos tanta ginga-joga para tirar o nosso aroma, agora andamos um pouquinho para trás, não é? E inventamos os perfumes com feromonas. Que nós temos, nós não precisávamos de colocar perfume para exibir feromonas porque elas existem cá e elas libertam se o nosso nariz consegue identificar a presença da feromona do, do, do macho ou da fêmea que está na nossa presença, mas nós como aldrabamos tanto os aromas e os cheiros, é, é os detergentes da roupa na máquina, é os amaciadores, é, é de um tudo. Não é? Quando existem cheiros intensos, esse, esse cheiro a sexo que tu, que tu partilhavas, o cheiro tem que ser mesmo intenso para nós o identificarmos, mas ele passa com muita rapidez. Nós conseguimos identificar o cheiro a sexo, o casal não é? que, que sai daquela situação consegue identificar o cheiro naquele momento, mas meia hora depois o cheiro vai à bica. Exatamente... Um... E
1: as, e as feromonas? é algo que funciona?
0: é algo que funciona sem dúvida
1: um um mas como é que nós acertamos nas feromonas que o parceiro gosta?
0: as feromonas que o parceiro gosta tu já as tens essa é que é a realidade nós de uma forma inconsciente sentimos tesão na outra pessoa pelo aroma que a pessoa tem ok? Nós libertamos uma identificação Ou, ou, ou tomamos consciência da presença do objeto, do objeto desejável Quando está na presença dele tu, Eu já disse aqui, já expliquei Nós não controlamos o desejo Nós controlamos aquilo que fazemos com o desejo Podemos ou não ativá-lo Mas a malta não controla, não controla De vez em quando na presença de outra pessoa Tu olhas e por mais que tu, tu controles é? Tu pegavas Não pegas porque és um homem sério Mas pegaria, pegarias condicional não é? Eu pegaria é? Isto desperta-se de uma forma muito natural em nós Como é que nós fazemos para fazer isto connosco mesmo? Porque aquilo que eu, que eu, que eu dizia há pouquinho era Existe esta, esta ideia das mulheres, por vezes, de que o homem não faz nada para as estimular sexualmente ou não faz nada que as agrade para as estimular sexualmente. E eu ouço muitas vezes, olha, vídeos no, no, no Facebook, no Instagram, eh, com as explicações de que as mulheres são fogãozinho a lenha, que é preciso pôr um pauzinho ali, dar uma abanadinha à Colibo, bufar um pouquinho a colar para ela estar pronta e isto é responsabilidade do marido. Verdade que isto é responsabilidade do parceiro também alimentar o no nosso desejo. Mas é a responsabilidade nossa alimentar o nosso desejo. Nós sabemos que o nosso desejo não está lá. E se o nosso desejo não está lá esta semana porque a malta está com um problema, ou se o nosso desejo não está lá durante dois ou três meses porque tivemos um problema que não conseguimos resolver, estamos estressados, estamos ansiosos e todas essas coisas, pois muito bem. Mas se o desejo não está lá nunca, não está lá hoje, amanhã, depois, seis meses, sete meses, um ano depois, dois anos depois, se o desejo não está lá, alguma coisa connosco não está bem. E vocês podem me vir para aí com essas declarações, statements bonitos dos assexuais, que são pessoas que não têm desejo sexual nunca e isto é saudável, olha, Olindes, eu não acho pronto, é a minha opinião eu acho que se nós somos seres seres que necessitamos de reprodução como meio de sobrevivência, não é normal nós imiscuirmos completamente do desejo sexual e não termos vontade nem desejo nunca, a meu ver não é saudável, se isto entra numa das opções sexuais que já é aceitável Entra, mas não estamos a considerar a falta de desejo sexual, a hiper, o hiper e tudo. Está contextualizado no DSM, que é o, o manual de doenças mentais, de estatística de doenças mentais. Está contemplado, nós devemos sentir desejo sim, não sentirmos desejo nunca é uma opção sexual, mas não é saudável. Ou nós encontramos alguém que está completamente alinhado conosco ou então como é que nós vamos manter uma relação uh, tranquila, saudável, que se um nunca quer sexo e o outro quer sexo na, sexo na, 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 na raiz do normal, nem estamos a, a exagerar. Isto do, do que é o raiz do normal também é uma questão, não é? O quantas vezes é que é normal? Posso -vos dizer quantas vezes é que é saudável numa relação Agora quantas vezes é que é normal Depende da inspiração do ser humano Depende todos da inspiração do é casal É normal É normal ter relações todos os dias é, é normal ter relações sexuais todos os dias É normal ter relações sexuais Duas vezes por mês É normal ter relações sexuais dia sim dia não É normal que me digas O que é que é saudável Quando nós mantemos uma relação com alguém E queremos manter os níveis de intimidade Emocionalmente saudáveis Duas a três vezes por semana Não sou eu que digo são os manuais, Assim foi e não é de agora, olhem há muitos anos que não se fazem estudos aprofundados como foram feitos aqui há muitos anos atrás acerca da sexualidade, da, da reação da estimulação uh, sexual e essas coisas, os estudos vêm lá de 74, 76 e não mudou muita coisa de lá para cá nem as terapias que se fazem, nem a terapia sexual, nem, nem a forma como, como se apresenta o desejo sexual, nem as reações ao, à presença sexual, nada. A malta é o que é? sexualmente falando, nós podemos evoluir no contexto de, ah, vamos fazer coisas diferentes, vamos permitir que os fetiches sejam mais mais liberalizados vamos não, não considerar que é pecado ou que é errado ou que é imoral fazer determinadas coisas se o casal estiver de acordo e eu partilho dessa opinião, entre quatro paredes, se o casal estiver de acordo, tudo é válido, se o casal estiver de acordo de resto, se o casal não estiver de acordo, se uma das partes não está confortável, para Mim, já não está a valer. O que é que o povo diz aí, Marquito?
1: Então, estão aqui a perguntar. Hum? Uh, mais, em, mais em cima, Diego, vai lá, puxa aí para cima, havia aqui qualquer coisa, uma pergunta interessante. Está nervosa? Quem ficou
0: nervosa? <risos> Diogo. Ficou uh, está nervoso. aqui, Patrícia,
1: por, por aqui às vezes nem sempre é fácil. Eu ando nessa fase, há alguns anos, ter vontade está difícil. O que fazer? 35 anos e já está difícil, eu tenho noção que uh, o problema é meu e que ele sofre, mas não sei o que fazer. Uh, algumas táticas para aumentar esse desejo, sei lá, exercício ah, físico, alimento, exercício, a própria alimentação também influencia. Também.
0: Uh, tudo, nós, eu, eu podia dizer-vos assim, olha, para o desejo sexual estar sempre o mais permeável possível, nós devemos comer bem e dormir bem. O dormir, o descansar é, é o principal motor para que o nosso corpo Funcione em pleno E a relação sexual funciona Quanto mais plena, quanto mais saudáveis nós tivermos Quanto mais dispostos nós tivermos Se estamos arruinados, cansados Não dormimos o suficiente durante a noite Trabalhamos como uns desgraçados E de repente, ah, vamos nos inspirar Para a relação sexual Não, não é? E eu digo muitas vezes e defendo que as relações sexuais Não têm que ser um evento Quando nós temos mais coisas para fazer e quando andamos cansados numa semana de trabalho, não tem que ser um evento, cada vez que nós nos disponibilizamos a ter uma relação sexual é duas horas pelo menos, não inventem, não inventem porque isto não vai correr bem, isto é muito giro para quem está de férias, não tem nada para fazer, está com um tempo disponível para fazer os eventos que lhe apetecer, o que é que nós mulheres podemos fazer? Nós podemos utilizar técnicas para estimular o nosso próprio desejo sexual que nada tem a ver com o parceiro. A única forma que nós temos de manter os níveis de oxitocina bem elevados, que é a nossa hormona do amor, aquele que nos deixa, aquela que nos deixa mais, mais disponível, é utilizando estimulação que para nós seja, um, seja picante. Okay. Isto depende de mulher para mulher. Se preferem ver um filme, um vídeo, se preferem ler um livro, se preferem trocar mensagens com o parceiro mais picantes ou imagens com o parceiro mais picante, juízes com os nudos, dois para amanhã zangam-se e vai tudo para a internet. Desen mensagens mais mais quentes eu acho que nas mulheres funciona muito bem a leitura de livros eróticos houve, quando apareceram as 50 sombras de Grey foi o fim do mundo em cueca, as mulheres andavam todas mais que estimuladas porque andavam a ler realmente uh, um livro que as deixava mais disponível para o amor depois esta moda passou e parece que com esta moda quebrou-se realmente este, esta ideia de, de fazer uma leitura mais porno erótica. Nós temos muitos livros disponíveis no mercado. Eu li um há duas semanas que recomendo vivamente, que é da, da Lúcia Vaz Pedro. Eu não sei se ela é a Lúcia o primeiro nome. Chama-se Prova-me. Ela já tem dois, existe um prova-me e um prova-me outra vez, é uma escritora portuguesa, tem uma escrita muito leve, muito, muito direcionada, muito para o prazer feminino, é uma escrita de mulher para mulher, muito direcionada para o prazer feminino e eu acho que é realmente picante. O que é que acontece na presença da leitura? O que acontece com a mulher na presença da leitura? Isso mesmo, é Lúcia, não é? É. Lúcia Vaz Pedro, aqui está ela, é professora de português, só por si... Uh, se deduz que é uma boa é uma boa leitura. Uh, ela é a história de uma mulher que tem um relacionamento mais um casamento mais aberto. Ela envolve -se sexualmente. Isto não é um spoiler. Isto é aquilo que vocês podem ler na contracapa. Envolve -se sexualmente com um homem uh, estando vendada e com a autorização do marido ou com o consentimento do marido. Autorização não é uma boa palavra. Com o consentimento do marido uh, e a Raquel uh, deslumbra-se pela um, por este homem, que ela não faz a mínima ideia quem é uh, e, e como, é que, como é que a encontrou. E, e a história anda um pouquinho à volta destes desejos. Mas as descrições são boas, a forma como ela fala sobre o envolvimento sexual é ótima. Sou muito fã também da Megan Maxwell e de uma quadrilogia, não sei se se diz, porque os livros são quatro, não são três, quadrilogia diz-se?
1: Sim, acho que sim.
0: É, são quatro livros. Um, da Megan Maxwell Que é o Pede-me o que quiseres uh, E ela tem quatro livros diferentes Pede-me o que quiseres Pede-me o que quiseres agora e sempre Pede-me o que quiseres ou deixa-me Pede-me o que quiseres Se calhar já estou a inventar títulos Mas é o Pede-me Pede o que quiseres É o, é o livro é uh, O título origem orig... Está
1: Hã? inteligente a forma como Está. é uh, Pede-me
0: Pede o que quiseres ou deixa-me Pede-me o que quiseres eu dar-te-ei O primeiro é este azul É o Pede-me o que quiseres tem estado esgotado, um, o primeiro, eu recomendo muito em consulta este livro e tem estado esgotado, um, os outros não, um, mas este primeiro tem estado esgotado sim, já estão a vender livros caríssimos em segunda mão, do Pede-me que quiseres eu ainda por fim me fiz a cagada de emprestar e não me lembro a quem e não faço a mínima ideia onde é que anda o meu primeiro livro e eu realmente tenho os outros três mas não tenho. Não tenho primeiro. É uma leitura muito boa. É a história do Eric Zimmerman, que é um homem bem sensualão e da sua parceira. E eles frequentam umas coisas assim um pouquinho mais alternativas, sempre na presença. De, eles são monogâmicos, mas já falamos aqui, né? São monogâmicos, mas envolvem-se em eh, sexo, com, em orgias. Mas com o consentimento de ambas as partes E a descrição é muito boa, é muito bem feita São livros muito bem escritos Estamos a falar de uma leitura essencialmente erótica Não é pornográfica É erótica eu já recomendei muitas vezes o 365DNI, um, o filme, olha, perdoem-me a forma como eu vou dizer isto, mas o livro é uma bosta, <risos> são, são mesmo maus, os livros, eu não sei se os livros são mesmo maus originalmente ou se a tradução não está assim tão espetacular, mas eu acho os livros bastante interessantes, não... não... Eu gosto de ler e de recomendar, depois de ler, Nunca Antes. E eu adoro os filmes porque eles têm o Michel Morron. Não é porque os filmes sejam bons, que vocês bem sabem que pouco ou nenhum conteúdo tem, mas a presença dele é muito bonito. Mas uh, dizer que os livros da Blanca realmente são, são bons, meio que não. São estes, não é? Aparecem assim. Uh, Blanca Lipinska, acho que é isso, não é? Lipinska. É. Pronto. Não acho assim nada de extraordinário e não acho que... Sei. Nós quando estamos a ler uma coisa que não é interessante só para estimulação sexual, acho que já não resulta tão bem. Resulta lermos algo que nós gostemos da história... E gostemos de, do conteúdo A Megan Maxwell, além do Pede-me o que quiseres, tem uh, Outros livros dentro do conceito Ela escreve de uma forma muito inteligente Ela depois de fazer esta quadrilogia uh, Pega nos amigos do Eric Zimmerman E conta uh, a história deles Portanto, nós sabemos sempre quem são os Protagonistas uh, dos livros dela Este é o mais quente, os outros são mais Românticos, este é mais quente Mais estimulante. Quem ainda não leu as 50 Sombras Grey, também é uma boa opção Começarem por aquela que foi a L. James foi quem abriu as portas uh, Para um, Para estas coisas todas Eu pessoalmente a E.L. James tem um livro que se chama O Senhor que eu acho que é muito melhor do que as 50 sombras de Grey. Eu, pessoalmente, Suzana, não são obrigadas as pessoas a achar a mesma coisa que eu. E esta é uma das maiores recomendações que eu dou às mulheres. Leiam um o livro, o livro vai estimular-vos intelectualmente e sexualmente. Aquilo que vai acontecer é que tenham necessidades de toque e vontades. Não economizem, não é? As mulheres às vezes... é este. Eu, para mim este é, é o melhor livro dela. Uh, as 50 Sombras de Grey são boas, mas este eu acho que é realmente, pelo menos para mim, eu gostei muito deste, deste livro, acho mais, uh, mais, mais eloquente, vá, digamos assim, do que As 50 Sombras de Grey, mas ela escreve de uma forma mais torcida um bocadinho. E eu gosto de livros que tenham assim um bocadinho mais de história. E eu acho que depois a lista que eu te sou igreja chega uma altura que já começa a engonhar um bocadinho. O que é que acontece nestes livros? Não economizem vontades e não economizem orgasmo. As mulheres às vezes têm uns pensamentos que eu não sei muito bem de onde é que vêm e nem onde é que elas estudam estas coisas. Mas fico preocupada que é, leem o livro, ficam super excitadas e guardam a excitação para logo.
1: <risos> então, mas não, para o marido, não
0: se guardas para logo, logo já fugiu já foi não, o é facto de não vocês acumula. Terem, não acumula o facto, isso é os Tantrics e eu, olha, que me perdoem o nosso convidado que veio cá falar do Tantra, eu não vou nessas modas. Mas Isso uma é pequena economia. estimulação
1: a mim depois não chegar ao não, orgasmo. Uma pequena não?
0: estimulação não vai fazer mal a ninguém, não é? Se a mulher anda com, com dificuldade orgástica, com dificuldade de vontade, o que é que vai perder? Se um pequeno toquezinho... Então, mas
1: espera aí. Hum. Então agora vamos tanto para o homem como para a mulher.
0: O homem é diferente, atenção. Okay. O homem ejacula. A okay. mulher não, a mulher não gasta nada
1: Mas, mas o, a masturbação com o orgasmo final Sim. Tanto no homem como na mulher Pode diminuir o desejo depois no final de, do não dia Não é com igual o parceiro, olha, ou...
0: olha, aqui temos mesmo que distinguir homem e mulher Aqui a mulher é uma máquina sexual A mulher é que não sabe Porque se a mulher soubesse, o homem estava é desgraçado a mulher, tá, a mulher não perde desejo, não perde capacidade orgástica, muito pelo contrário, quanto mais ela trabalhar a capacidade orgástica, com mais facilidade vai atingir orgasmos. Quanto mais trabalhar a disponibilidade sexual, mais disponível vai estar para o sexo. O homem gasta outro tipo de energia quando do orgasmo, porque ejacula. E a ejaculação é um gasto energético do cacete é muito diferente o funcionamento do homem e da mulher. O homem está capaz de ejacular duas vezes por dia sem qualquer tipo de problema. Agora, se gasta os cartuchos quatro, cinco vezes por dia a masturbar-se, se calhar não vai ter a mesma disponibilidade para a relação sexual. O sentimento orgástico do homem é um sentimento mais, mais busca de tranquilidade e relaxamento. A mulher faz platô. A capacidade multiorgástica da mulher. Não é mentira, é verdade. A mulher estimula e atingido um determinado platô, consegue ter vários orgasmos durante a mesma relação sexual. O homem não. O homem necessita de período refratário, necessita de uma nova estimulação, de começar de novo. E à medida que o tempo vai evoluindo e o homem vai ficando mais velho, ele vai necessitando de mais tempo de período refratário para depois voltar à atividade sexual. A mulher foi feita para o prazer. E ela tem que descobrir... A mulher foi feita para, se eventualmente lê o livro, se eventualmente se masturba e tem prazer, isto vai fazer com que ela esteja mais disponível depois, porque ela vai continuar e a ler. a pornografia? A mulher não é tão amiga da pornografia como o homem, exatamente por causa disso, porque as hormonas são diferentes. A criatividade de um livro é mais... Uh...
1: Há filmes eróticos, ou seja, há filmes
0: eróticos, mas não, não, não se apresenta. A mulher não é tão visual como o homem. O homem é muito visual. O homem consegue ver um filme pornográfico sem som, imagina, e achar isto verdadeiramente excitante e excitar-se. A mulher, se não houver som, aqueles, aquelas linhas eróticas, antigamente, tu lembras, de pai, há sei lá, 30 anos, criaram-se aquelas linhas eróticas.
1: Sim,
0: sim. Os estudos demonstravam. Isso já, já não
1: existe,
0: não faço ideia, sim. acho que não. Eu acho que não. Com esta introdução da internet é tudo grátis. Estes xixixixis é. da vida são tudo gratuito. As linhas eróticas pagas, eu acho que já não. Agora há OnlyFans, tu podes fazer isso com pessoas, propriamente dita que tu estás a ver. Acho que já não, mas digam-nos isso. Se vocês saberem da existência de linhas eróticas, partilhem connosco, mas eu acho que já não. Verificou-se, passado uns tempos, que isto era muito mais estimulante às mulheres do que aos homens ao ouvido, sabias? Mas As é mulheres é são óbvio. muito reativas. No ouvido, muito mais estimuladas de forma auditiva do que os homens. Os homens são muito visuais. Os homens conseguem ver uma imagem, não é? As playboys nasceram inicialmente para um homem. Tu consegues imaginar uma mulher excitada a folhear uma revista de homens nus?
1: Uh, não.
0: O mesmo não acontece com os homens. Os homens ficavam e ficavam, ficam ficavam verdadeiramente excitados a ver uma mulher nua numa, numa revista pornográfica. A mulher não reage da mesma maneira. A mulher não apresenta essa reatividade sem, sem ter cria, criação. Uh, a mulher necessita de criar uh, uma fantasia. Nós vivemos mais de fantasia do que coisas diretas. E depois, como não achamos tão espetacular aquilo que estamos a ver, começamos a inventar defeito. A mulher aprende, não é? Tipo, a, a respiração orgástica. Olha, uma dica que eu vos posso dar. O prazer sexual, muitas vezes, depende da forma como nós ventilamos. <risos> Isto de respirar é uma coisa que é inata. A mulher aprendeu no filme pornográfico o quê? Né? Se a gente vira um filme pornográfico, a mulher está lá, tudo asfixiado. Está sempre a passar por um momento de asfixia. E está a passar por um momento de asfixia logo desde o minuto 1.20 até ao minuto 13. Asneira. Quanto menos oxigênio existir na corrente sanguínea, menos prazer vai ter a mulher. Homens, peço-vos que analisem vossas esposas, parceiras, amantes e afins e verifiquem o que é que acontece a quando de um prazer sexual muito grande. A mulher não faz... Não, mulher faz... Não dá para acontecer tudo ao mesmo tempo? platôs, orgasmos, respirações. Não. A mulher aprende a fazer aquela aquela toda nos filmes, mas a verdade é quando o prazer é muito grande, a mulher não vai ser tão 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 barulhenta, não é? Naquele momento específico, o barulho acaba por ser um estimulante de ambas as partes, os gemidos, a respiração. É algo que nós aprendemos a mostrar à outra pessoa que 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 é bom para nós. Nós aprendemos isto onde? Nos filmes pornográficos. E é quem? É os filmes pornográficos que estão a escabacar isto tudo. Estão a estragar tudo que a gente vai lá e acha que aprende alguma coisa. E os homens acham que aprendem alguma coisa no filme pornográfico com aquelas damas a gritar. E depois pensam que é assim... Aprendem no filme pornográfica a apertar os mamilos como se fossem botões de rádios antigos, era logo quem lhes dessem a galheta bem aviada. Aprendem a estimular o clitóris dessa maneira, como se isso trouxesse prazer a alguém dessa forma. E aprendem a enfiar dedos e, e, e tudo ao mesmo tempo, como se isso fosse agradável. Aprendem, né? Imaginem que as mulheres agora iam aprender para os filmes pornográficos como é que tem que ser um homem. Vocês já viram o tamanho? Vocês já, já, já repararam? Toda a gente já reparou que há adubo ali, certo? É, 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 é um bocadinho difícil de competir com aqueles senhores, com aqueles cavalheiros. Agora imaginem gente, que nós...
1: A pornografia é muito mais uh, quase uh, amadora, né? a a seja, não, não é? amadora está mais... não é tão traumatizante é para a coisa.
0: pessoa, não é? <risos>
1: Já não é aquela coisa dos filmes pornográficos da antiga que são, uh, uh, portanto, atores pornográficos profissionais que só fazem... Verdade, dia, fazem mas tu sabes que a pornografia... para aumentar.
0: Mesmo, visualmente, mas a, a pornografia amadora é quanto mais vista, quanto mais uh, visualmente estética é. A partilha, as visualizações, uh, a facilidade do motor de busca e tudo isso, acaba por haver um não é um algoritmo, mas acaba por aquela que se assemelha mais ao profissional e quando eu digo profissional é Uh, penis mais, uh, mais maiores, mais grossos, uh, mulheres com corpos mais, mais culturais, rabos grandes, mama grande, acaba por aparecer nas maiores visualizações. E nós temos este, este defeito em nós, que é se tem mais visualizações é que deve ser melhor. Então vou ver esse.
1: Não, é, como, é porque os filmes com mais fantasia são aqueles que também se calhar Que são mais espampanantes, não é? É isso. Para a realidade já temos a realidade é que existe isso. Né? Mas a
0: verdade é que isso. A mulher procura Muita realidade, sabes? Tu sabes que é muito excitante para a mulher ver um filme uh, Ver um vídeo uh, pornográfico do, De outra mulher a masturbar-se Muito mais excitante Do que uma relação sexual Porquê? Porque a mulher consegue identificar o prazer que está a ver. E às vezes na maioria dos filmes, não é? ou é aquela pornografia amadora boa, entre aspas, quando eu digo amadora boa, é coisas normais. A, a gente olha e sabe, ah, isto funciona assim, isto é agradável porque é mesmo assim, não é? Sem invenções, sem ser evento. sem. Eu vejo quando eu necessito de ver pornografia para reencaminhar ou para selecionar vídeos, eu vejo cada ficção científica. Nossa Senhora, nem o Matrix, juro, é ficção científica pura. Eu às vezes tenho que tentar entender, porque a senhora está a gritar, mas não é de prazer, é de outra coisa qualquer, porque lhe estão a pagar bem para ela gritar. Mas a verdade é que a mulher quando olha, às vezes não identifica, está a ver coisas que é impossível aquilo ser bom, é impossível aquilo ser gostoso. E às vezes não consegue desrealizar uma coisa da outra. Portanto, eu recomendo mais à mulher, há um, há um desejo dificultado... Um livro, e o livro tu podes ler em qualquer sítio e as pornografias não dá para estar a ver em qualquer sítio, tu não podes ir a ver pornografia no autocarro ou no avião quer dizer, poder podes, mas se calhar não deves digo eu, vocês fazem o que quiserem, não é? eu acho que está legalizado ver pornografia em todo lado mas, se calhar não é boa ideia e o livro não. Só vocês é que sabem o que é que está lá escrito. Só vocês é que sabem o que estão a ver e a interpretar. Só vocês é que sabem criar determinadas coisas. sabes que o mesmo livro, lido por 10 mulheres, são 10 interpretações diferentes, 10 fantasias diferentes, 10 protagonistas diferentes que tu vais ali encontrar. A mulher cria. Cria. Deve ler. Hum.
1: Temos aqui uh, muitos comentários. E... Um... Está aqui a Sónia Domingos a dizer, também considero necessário e diria até essencial que a mulher procure o seu próprio prazer e parece-me que na generalidade as mulheres veem o sexo como uma obrigação matrimonial. É verdade que se a mulher procurar o seu próprio prazer... A masturbação, Sim. até chegar ao orgasmo, depois consegue chegar ao orgasmo mais facilmente na relação com o parceiro? Consegue, melhor, é verdade, não é mito.
0: E consegue porque conhece o seu próprio corpo. Se eu souber direitinho que me dá prazer, eu consigo utilizar o, o, o corpo do meu, do meu parceiro em meu benefício. Eu sei o que é que me dá prazer, eu sei o que é que eu gosto, portanto eu vou fazer com o corpo do meu parceiro aquilo que me traz prazer. E não há nada tão gostoso como nós vermos o, o prazer do outro refletido, portanto isto é interessante para o parceiro. A mulher ter prazer, a mulher mostrar prazer, refletir prazer, é, é altamente excitante para o parceiro, não, não, traz, não traz prejuízo a nada, muito pelo contrário. Se a mulher sabe como economizar tempo, uma mulher que se masturbe regularmente, que sabe quais são os seus focos de prazer, que sabe como atingir o orgasmo com facilidade numa relação sexual, pode arrepiar barreiras. Imagino que a relação sexual corre lindamente, mas ela tem mais dificuldade no orgasmo penetrativo, tem mais dificuldade em, em descontrair na presença do, do parceiro. Uma pequena estimulação pode ajudar a que esta relação sexual seja muito mais prazerosa. E ou
1: até mesmo no fim, caso não fique satisfeita.
0: Imagina que o parceiro perde um bocadinho a estribeira, está assim muito entusiasmado e a mulher não chegou lá ao mesmo tempo. Porquê que vai ficar na necessidade?
1: Mas isso acaba por ser quase um preconceito, um tabu que existe entre o casal, muitas vezes, não é? Às Ou vezes. Que existe sim. na cabeça da mulher, porque acho que o homem não se importa e até agradece.
0: Eu também acho. Ver
1: essa situação, não é? Lá né?
0: está. É essa tal coisa, não é? O que é que pode ser mais gostoso ao olho do que tu veres o prazer da outra pessoa? Mas às vezes as mulheres têm um pouquinho de vergonha. As mulheres ainda têm muito, muita vergonha do próprio prazer, como se isto fosse mal. Eu tenho muitas mulheres que me procuram com a vergonha do excesso de lubrificação. Imagina, se há mulheres que passam mal porque não, não estão lubrificadas o suficiente para a relação sexual, há outras que têm muita vergonha, que o, 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 os maridos às vezes vão lá e tentam dizer alguma coisa que seja sensualona, tipo, ah, tu hoje estás mais molhada que o costume e elas querem morrer. Naquele momento não é, sabem é, onde é que sabem é, é um, meter.
1: De um homem é um elogio. É um elogio. É um elogio,
0: é um elogio aqui, e é, é aquela é batota pior. que eu ensino muitas vezes a fazer. Ponham um lubrificante. Se vocês não estão assim tão disponíveis naquele dia, mas querem ter relações sexuais, querem ter prazer, querem mostrar-se mais disponíveis, então
1: Olha, outra coisa que a Patrícia está aqui a dizer e que acho que também é muito interessante abordarmos, é, será que não gostar do meu corpo e não ter autoestima por mim, não gostar do que vejo, andar 365 dias por ano, em dietas loucas, interfere muito uh, na falta de vontade? Interfere. É que, pois, a questão de. Muito. Quando nós estamos de mal é com. É super essencial. É, quando nós para, estamos para de mal
0: com o nosso corpo, nós mal. temos dificuldade de mostrar o nosso corpo ao parceiro. Agora, desculpem lá, mas se vocês fizerem amor com vocês mesmas, não está lá ninguém para ver. E isto aumenta o desejo e aumenta o prazer. Porquê é que nós andamos 365 dias em dietas loucas? É? Tem que fazer uma reeducação alimentar para não estar... Nós quando queremos alguma coisa, nós temos que buscar essa coisa. Isto é válido para as dietas. Olha, eu trabalhei 10 anos na clínica Fernando Povos. E é uma clínica onde nós vemos muito esta, esta procura de, de, das mulheres essencialmente pelo corpo perfeito. Constantemente uma busca do corpo perfeito. Venha aí verão, tenho que perder 15 quilos. Vou de férias, tenho que perder 15 quilos. Vai, vai casar a minha irmã, tenho que perder 10 quilos. Vai acontecer qualquer coisa, engordei, deixei-me engordar. O problema é, vocês têm que ter esta consideração. O nosso corpo é aquilo que... Que ele se mostra quando nós não fazemos esforço nenhum para o manter. Se vocês são mais felizes com 60 quilos do que com 80 quilos, vocês têm que fazer um esforço para ficar sempre nos 60, não é? Dietas ioiô. Quanto mais vezes vocês passarem dos 80 para os 60, e se permitirem voltar aos 80, e depois voltarem para os 60, e se permitirem voltar aos 80 outra vez, cada vez vocês vão ter mais dificuldade em chegar aos 60 outra vez. Porque o corpo tem memória. De engordar. As celulazinhas da gordura têm memórias memória as desgraçadas. E as desgraçadas têm uma memória tão boa que elas sabem que é ali naquele sítio que se engorda. Primeiro, aqui. Vamos acumular aqui. Não é por isso é que há mulheres que engordam mais na barriga, há outras mulheres que engordam mais na anca, outras mulheres que engordam mais no rabo, raramente engordam nas mamas. Hum? Esta memória, se nós não nos sentimos bem com o nosso corpo, vamos procurar forma de nos sentirmos. E isto eu também digo, vamos a achar: ah, eu tenho aqui este pneuzinho, Apenas ah, pneuzinhos que não vão desaparecer, gente. E eu contra mim falo que também estou na dieta dos 365 dias por ano sempre, peco muito, dando sempre ao lado. Mas olhem, tomem o exemplo. Eu quero pesar 60 quilos. Não peso nunca, peso 62, 3 por aí, mas quero pesar 60 quilos. Eu já sei. Que eu não posso beber vinho hoje, beber vinho amanhã, tomar uma sangria a seguir, comer um gelado hoje, comer uma bola de Berlim, ir ali ao McDonald's quando termina o programa. Eu já sei que não posso fazer isso. Eu posso fazer isso de vez em quando, eu posso me permitir a isso de vez em quando, mas não posso fazer isso sempre. E aquilo que eu, fa que eu Suzana, faço, vocês perguntam-me muitas vezes o que é que eu faço para manter o peso, aquilo que eu, Suzana, faço é pesar-me. Todas as semanas é um peso. E se eventualmente os 62 são 65 que eu vou fazer dieta na semana a seguir. Não é discutível.
1: Sim, mas, mas ter consciência da questão das calorias que, ingere, que a pessoa ter ingere... Ter consciência
0: de comer bem. Nós, se nós tivermos na nossa cabeça o bem, eu não privilegio nunca, em, em momento nenhum, hidratos de carbono. Porque eu sei que engordo com facilidade... Uh, sei que se comer batata, arroz massa com facilidade com, com a miúde vou reagir, uh, sou muito gulosa, adoro gelados, então vem aí o calor, os gelados são o meu pecado gelados e a sangria são o meu pecado que está carregado de açúcar, eu não uso açúcar açúcar pacote em nada uh, tento evitar ao máximo, tento não comer hidratos de carbono, porque inevitavelmente vou comê-los portanto na minha cabeça eu tenho, não posso comer nunca, eu vou comer como é óbvio, em pão, um bocadinho de batata. Ontem, por exemplo, eu comi peixe cozido. A mim não me custa nada porque peixe cozido é um dos meus pratos favoritos. Uh, já me chamaram de um todo. Mas,
1: olha, mas estamos a entrar num. para não nos perdermos. Olha, no... mas não
0: é um, olha, não é um perder, no, sabes? No... O corpo. mostrar o corpo. Uh, é sempre um problema na relação sexual. Uh, o toque. Quando nós nos sentimos Temos fazer menos. as curas, né? Não percebi, não, não porque está lá Uma mulher que não se sente bem com o próprio corpo E tem um pneu Se lhe tocas na barriga O Mojo vai fugir naquele preciso momento Porque ela acha Que tu sentiste o pneu então, como é que a mulher vai estar descontraída para a relação sexual? Está a pensar em pôr os braços para cima para o peito para parecer que está mais elevado? Em fazer a anca assim para não se ver a solita? Em encolher a barriga para tu não tocares? Com estas preocupações todas, como é que se pode estar disponível para a relação sexual e para o prazer? Se vocês não se sentem bem com o vosso corpo, procurem ajuda profissional para encontrarem o corpo que vocês querem. Quando eu digo ajuda profissional, não é dietas malucas. É ajuda profissional a sério. Vão ao nutricionista, expliquem aquilo que vocês querem e iniciam um, um, uma, uma maratona. E é uma maratona longa. Não é dietas malucas. Ioiô, para não se sentirem bem nunca. Outra coisa, privação total de açúcares e hidratos de carbono. Mas isto traz desejo sexual a alguém?
1: Ninguém! Era o que eu ia dizer justamente, que Mas é por vezes as dietas podem prejudicar a nível a gente, energético. Tudo! Corporal,
0: é? A gente não tem força, fica, fica triste, fica mal-humorado, fica mal disposto, não dorme bem. Não é. Isto tem que ser sempre um, um, uma balancinha para funcionar as coisas certas. Ai, agora, mas agora eu quero muito fazer a dieta, vou privilegiar. O que é que o sexo tem a ver com todas as outras partes da vossa vida? A não ser que tenha acontecido uma tragédia qualquer, que vos esteja ocupar a mente, seja na vossa vida familiar, seja no trabalho, seja o que for, e todos nós estamos autorizados a ter estes, estes desaires, não, nada justifica que a malta não tenha vontade. Eu quero que vocês tenham, eu não quero que vocês façam de propósito para ter relações sexuais, era aquilo que eu dizia aqui no início. E Eu quero que vocês queiram. Isso é que eu queria.
1: Aqui o, o Geraldes diz que autoconhecimento é essencial em todas as áreas em da nossa todos. vida. verdade. E depois o Ricardo diz, procurar prazer através de fantasias. E já houve alguém também a dizer os fetiches. Ah, foi o Ricardo também. Os fetiches também, lá em cima. Explorar os fetiches com o parceiro... Acho Pode uma ótima ser uma ideia. ideia. Uma forma de contornar? Com certeza, explorar
0: projeto. os fetiches, trazer um brinquedozinho para a relação, um gelzinho, uma. uma um, olha, aí sim, não é? Ver um filme pornográfico 2, por exemplo, ir a um motel, fazer amor no carro. Não digam que ouviram aqui, porque eu acho que é ilegal. Põe o carro em algum sítio e é não seja o apanhado, Não assim? é? Tu podes fazer a mão do carro Assim no meio não do do, do, não...
1: do, 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 do Desde uma... que ninguém veja
0: Pois é isso, não digam que fui eu que recomendei Não é? senão como é que vai eu ser? Ai, a não.
1: Ao vidro. Olha, o que é que estás a fazer? Oi, senhora... A doutora não é anos,
0: isso Tu sabes que existe uh, A norte, a zona onde faz O queimódromo, onde se faz a queima das fitas
1: Sim, mas acho que existem em todas as cidades Espera em Viseu É no Fontelo.
0: Mas tu sabes como é que se chama no Porto o queimódromo quando não está a ser utilizado para a queima das fitas? de Não! Chama-se <risos> quecódromo.
1: Okay.
0: Não é? Porque vão, afluem ali várias pessoas, mas agora com o Primavera Sound e essas coisas, agora já o quecódromo foi desmantelado e passou para
1: outros mas sítios. Mas qual, é qual, é é, qual é que achas que é o fenómeno das pessoas irem todas para um sítio que sabem que, que é aquele sítio é que acontece? É, então, mas está tá tudo a fazer o mesmo ali, não é?
0: É seguro. É o sítio também tão estarados a ver os outros. <risos> Queria só relembrar, mas é seguro, toda a gente sabe que, para o que vai ali, portanto, todo, toda a gente respeita, não é? Toda a gente mantém a sua privacidade, desligam as luzinhas à entrada, não é? Isto tem normas de funcionamento. Não se pode sair do carro, não se pode abrir as janelas. Tem normas de funcionamento que está eh, institucionalizada assim, naturalmente. Eu acho muito importante os fetis partilhar estas coisas numa relação, imagina, de 20 anos. É preciso trazer qualquer novidadezinha de vez em quando, nós não somos assim tão idiotas, que estamos sempre com grandes ideias a quando da relação sexual Peste. tem que ser assim uma coisinha que apetite, sem dúvida sim, 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 sim. Uh,
1: porque há... A Luísa diz não há corpos perfeitos e quando há, desconfio que a saúde mental foi
0: um... <risos> sim Uh... Doutora
1: Sônia, uh, é isso mesmo, uh, às vezes não tenho lubrificação...
0: Olha, vamos falar sobre lubrificação e deixa-me já dar uma ajuda uh, preciosa à lubrificação. Abre eu pedi ao dia para me deixar o sitezinho do nosso patrocinador, a Prozis tem uma coisinha, um, a coisinha não é nova, mas agora vem numas cápsulas maravilhosas, que é a ashwagandha, se não for assim que se diz, não me venham para cá chatear, porque é assim que eu consigo ler, ler isso, se não, se não é ashwagandha, é isso mesmo que é. O ashwagandha, esta pastilhinha maravilhosa, este, este extrato maravilhoso que está disponível agora na Prozis, ajuda a tudo e mais alguma coisa, mas essencialmente a aumentar a lubrificação do interior vaginal. É bom para tudo, olha, que vos possa passar pela cabeça é bom, aumenta o funcionamento do sistema imunitário, alerta o organismo, melhora o vosso sono e todas essas coisas e mais algumas, mas também traz esta, esta mais-valia espetacular à saúde sexual que é o aumento momento da, da lubrificação. O que é que acontece muitas vezes? Estão a ver essa florzinha aí bonita? Eu não sei se vocês já viram essa, essa, essa florzinha, parece mesmo uma, uma vagina quando abre, tem um botãozinho, é como se fosse o capuz clitoriano e dentro tem uh, o clitóris, é mesmo assim bonitinho, bonitinho. Dizem que, os antigos diziam que as plantas e as flores tinham a forma daquilo que defendem. Tipo, é, as é nozes nós, são boas, boas para, o para o cérebro. Se nós conseguirmos ler uh, perfeitamente as coisas que vemos, uh, elas funcionam bem. E esta flor, uh, quando se abre, uh, tem realmente assim uma espécie de um clitorizinho dentro. Uh, não, não dá para ver aqui... Mas é uma espécie de Fisalis. Estão a ver como é que é Fisalis? A gente abre tem assim um botãozinho. Tem aí a Ashwag ashwagandha que devem tomar. Eu estou a tomar, vou ver. Hum dizem, revela-se que é tudo para bom e mais alguma coisa, não tomem ashwagandha sozinha, se eventualmente o organismo está assim, nós já vimos aí gente que anda a fazer dieta, gente que anda a fazer reeducação alimentar, gente que tem vidas ocupadas e que gasta as suas energias faz desporto isso tudo, façam uma pequena suplementação, só vos vai trazer benefício, ashwagandha é um exemplo, mas eu estou farta de vos dizer aqui, aquele multivitamínico 35+, é maravilhoso, eu tomo religiosamente duas vezes por semana e pediram-me sempre, estão constantemente a perguntar-me o que é que é aquelas pastilhinhas que eu recomendei para mais de 40 anos para prevenir o a menopausa, estas coisas todas são as isoflavonas e estas três coisinhas combinadas vão-vos dar um boost na vossa saúde sexual, na vossa saúde emocional, na vossa resistência ao organismo tudo e mais alguma coisa, tomem! Tomem direitinho. Agora, não é tomar três dias seguidos e depois largar. Ah, eu tomei. tomei e não fez nada. Quantos dias tomei? Pai, uma semana. Não senti nada. Não. Aí tem. O só isoflavones. São ótimas para reforçar hum, todas as coisas que se vão perdendo. Os estrogénios que se vão perdendo na... na o início da, da menopausa, olhem, este é um exemplo, bom, têm as isoflavonas, têm um, o complexo multivitamínico 35+, também têm a CC para 35, mas é o nosso público-alvo está mais, mais direcionado para essa coisa, para essa idade, e têm uh, esse ashwagandha, gandha, é isso assim que se chama? A Para uma pessoa que tem dislexia, decorar estes nomes é só. Olha, para eu escrever isto no telemóvel <risos> para pesquisar, é para saber direitinho o que é que a Ganda faz, eu vi-me e desejei-me. Experimentem. Eu só tenho maravilhas a dizer um, dos complexos que tenho experimentado. Um, nós nunca nos alimentamos bem o suficiente para repor todas as vitaminas, proteínas, sais minerais que necessitamos. Precisamos dar uma ajudazinha, uma suplementação, uma ajudazinha ao nosso organismo. E por que não fazê-lo com suplementos que são, que são, são garantidos? E são sérios, não é? Vocês andam por aí a comprar isto e aquilo que às vezes não sabem muito bem de onde é que vêm. Aqui têm umas coisinhas mais, mais certas. Tem esse SPRZ para o homem. Pois, porque nós só estamos aqui a falar mulher, 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 esqueci-me do homem. A próxima também tem suplementos muito bons para o homem. SPRZ como multi, multivitamínico. Mas têm mesmo suplementos de testosterona. Homens que têm um desejo mais dificultado, a testosterona dá uma ajuda muito grande. Não só no desejo sexual, mas também no reforço à atividade física, ao alimento do músculo e essas coisas todas hum? se puserem o código Susana têm 10% de desconto em todo o site da Prozis e ainda recebem uma data de coisas gostosas nomeadamente, uma das coisas gostosas que têm esta semana é mesmo o multivitamínico o PRZ Tem é? aos maridos duas vezes por dia, uma de manhã e outra uma das principais refeições que é para ele ficar aí pacável hum? tu andas a tomar que eu sei, Marco
1: sim, sim e a questão, acho que pode, está aqui a Luísa a dizer, acho que pode-se uh, tomar tudo, mas a cabeça, se a cabeça disser que não, não vai lá. É, é verdade. A,
0: a cabeça manda tudo, não é? O nosso sistema emocional é... Emocionalmente nós temos uma, um, um domínio do organismo que nós não damos valor. Nós às vezes dizemos a pessoa está doente, está sempre doente, já fez exames a tudo, não faz a mínima ideia o que é que se passa com a pessoa. Ah, é psicológico, é psicológico, é psicológico e parece que esta coisa do é psicológico então é mais fácil de resolver O é psicológico é menos grave. Não. As doenças psicossomáticas, que são aquelas que aparecem no físico por responsabilidade do psicológico, são as que maior impacto têm no organismo. As doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas todas dependem da capacidade emocional e de como reage o organismo. Mas não custa lubrificar a parte física, porque se o físico ajudar, quando nós fazemos um suplemento vitamínico, quando nós tomamos um antidepressivo para resolver uma situação, se o físico ajudar, o emocional vai atrás com maior facilidade. Uma coisa não é independente da outra, nós conseguimos fazer um jogo com, com, com as partes. não é? Uma das principais queixas das mulheres nas relações sexuais, que é altamente psicológica é a dor na relação sexual. Minhas queixas dor na relação sexual, vaginismo, não há causa física para dor relação de, na, 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 na relação sexual e para vaginismo, a maior parte das vezes. Há outras que há, mas é uma uma escala pequenina. E se não há uma justificação orgânica, quer dizer que nós aqui na nossa mente conseguimos controlar tudo e mais alguma coisa e desenvolver uma data de de problemas, né? Se nós conseguirmos fazer o corpo reagir de alguma forma boa, melhor. Agora, se vocês tentam de um tudo e o desejo sexual está dificultado, a relação sexual está dificultada, o prazer nunca vem, não conseguem atingir o orgasmo nunca, procurem ajuda profissional, os sexólogos da vida estão aí. Porquê? É normal não ter desejo? É normal não ter vontade? Passa-se esta palavra, está enraizado que é normal a mulher não atingir o orgasmo, que é, é normal a mulher mentir relativamente ao orgasmo, fingir orgasmos. Não é normal. O conceito da normalidade é muito volátil, eu bem sei, mas não é saudável. Bah, é normal, mas não é saudável. Emocionalmente não é saudável. Vocês manterem relações sexuais hoje, amanhã, depois, uma vida inteira. Dez anos de casado, nunca teve um orgasmo com o marido. Isto não é saudável, não é salutar. Vocês vão para a relação sexual já saber que só vão dar prazer, não vão receber. Temos que procurar o nosso prazer também. E deixando ficar claro que eu acho que o prazer não se gasta, tá? Okay. Esta coisa do tantra hum. um... Na garagem de casa também serve Serve sim senhor no estacionamento um... da praia Doutora em Lessa no parque de estacionamento da praia É verdade sim senhora Luísa Há um queicódromo em Lessa da Palmeira No estacionamento da praia Ali onde tem o, como é que se chama O Lkodak e essas vidas todas Contaram-me, nos temos em que hora era nova Contaram-me que, é, que aconteciam lá coisas Não sei se ainda se mantém então... esta novidade
1: E aqui, e aqui na o que é que, em termos de...
0: Olha, não falta para o prazer feminino.
1: <risos> para o prazer feminino. Pedro sozinho, não está acompanhar. cá hoje, mas a
0: Vibrolândia está sempre, mesmo quando ele não está. Sim. Olha, eu, eu disse assim, ó, Diogo, abre-me aqui que isto não há de faltar aqui ideias para o prazer feminino daquele que não se gasta, primeiro. Para toma regulada, eu disse, existem Libifemes para todo o gosto e feitio. O Pedro não vai de modas pumba, disponibilizou Libifemes para todos os gostos e feitios. O e vossos... é o quê? O Libifem é uma pastilhinha que deixa o organismo mais disponível à vontade sexual. Ajuda na lubrificação, faz com que o desejo esteja mais facilitado e essas coisas todas. Há hum? acidialurone. Mas é uma de
1: feminino? Não percebi. É uma espécie de Viagra feminino? É uma espécie
0: de Viagra, mais ou menos. Tu sabes que o Viagra é um mito que ajuda no desejo. O Viagra não ajuda nada no desejo. Tu, se não tiveres vontade, podes tomar três ou quatro Viagras. A única coisa que vais conquistar é um infarte. Mais nada. O Viagra é bom para disfunções irétis. A pessoa tem desejo, mas não consegue manter uma ereção. E o Viagra é bom para isso. É exatamente como o Libifem. O Libifem deixa o organismo da mulher mais disponível à relação sexual. Aumenta, um, aumenta a lubrificação aumenta a facilidade com que a, com que o sangue vai à placa orgástica com que chega ao nosso interior vaginal e todas essas coisas e existe libido é assim é, sim, é sim, um produto não é tão natural como os produtos que encontramos hum, na Prozies, por exemplo, que são extratos. Não é tão natural, mas é mais rápido, se calhar, na, na atuação. Existem libifems para todos os gostos e feitios. Existem libifems para idade fértil, existe libifem hum, para, para mai, mulheres com mais de 50 anos, existe libifem em spray, existe libifem em gel, existe libifem em pastilha. Existe libifem para todo o gosto e feitio. Claro que o libifem convém tomar durante o primeiro mês, aproximadamente. Como, todas estas coisas que não têm efeitos secundários Nós às vezes temos dificuldade em entender Se estão a funcionar ou não É como os antidepressivos Nós tomamos, se não tiver um efeito secundário Nada, a gente diz, ah, não sinto nada não é? Precisamos de esperar um tempo para olhar para trás E perceber o que está a funcionar Eu pessoalmente Acho que para a alegria feminina Que vai ler aquele livro mais picante E se vai mostrar assim mais disponível Existe um ou outro brinquedo Que nós devemos ter à mão Hum. eu falei-vos aqui do vaginismo, da dor na relação sexual Na dificuldade Que as mulheres têm às vezes De manter a relação sexual Eu recomendo muito sempre aquele Kegel fit, aquele, Aquelas lágrimasinhas Do interior vaginal que são ótimas Para treinar o interior vaginal Mas existem estes kits dilatadores vaginais Inspire, que são muito bons Para mulheres que têm dor durante a relação sexual A ansiedade está generalizada Não conseguem ter relações sexuais De uma forma normal, tudo dói, tudo é desconfortável Estes estes dilatadores que vão de um mais fininho a um mais grossinho e maior são para usar exatamente como o como Fit é para usar de uma forma penetrativa e como, não é vibrador porque não vibra mas como um dildo para procurar o prazer uh, sexual por penetração começa neste mais pequenininho e vai até este rosinha que é o maior e o que é que vocês devem fazer? vocês devem ir aumentando o, o dildozinho que vão utilizar. Primeiro começar pelo mais pequenino, deixar a estimulação instalar-se bem, procurar prazer aqui com estes, com estes dilatadores. Uh, se vocês não têm um vibrador em casa e um estimulador clitoriano, já a disse a mulher tem que ter as duas coisas, vocês têm que ter têm que adquirir. E vocês encontram na Vibrolândia de vibradores para todos os gostos e feitiços. Eu e o Diogo até encontramos umas criaturas fora do vulgar hoje, que para quem gosta de coisas assim mais. mais como dizer. menos realistas, mais da ficção científica, vocês podem encontrar aí cada coisa, Isso gente. Que é isto? Pois é, é daquelas coisas do anime que nós andamos a ver por aí agora, são línguas esquisitas, são fantasias radioativas, é sim, esse é o Ravager. ravager. Ora bem, eu não sou pessoa que veja muito essas coisas da animação esquisita, mas quem vê deve reconhecer com certeza estes dildos de fantasia. tem aí uma novidade, olha... Estão a ver aí essa máquina sexual? É uma novidade para pessoas que gostam de experimentar coisas esquisitas. Há uma série na Netflix agora que está muito em voga, que é como construir o quarto do sexo, e vão aparecendo essas coisas, existem, existe esta máquina Uh, disponibilizada para uma máquina sexual quem não tem parceiro, agora já não precisa de parceiro oh, que a gente chegou e olha homens, ponham-se a toques porque realmente com os vibradores com os deals que já estão disponíveis no mercado com esta máquina sexual, o vibrador está aqui está no, aquele, no fim aquilo não se deita na cama deita, deita, tu pousas à frente da cama e fica lá e, e quem é que podes ter um peluche um bonequinho insuflável essas coisas todas, quem não tem cão caça com gato não é? E esta máquina sexual está para o prazer feminino. Uh, pronto. E tem dupla. Pode ser. Olha, isto é uma boa máquina, por exemplo. Às vezes perguntam-me coisas giras para, para o casal. Esta máquina pode ser para o casal. Para o casal? Sim, sim, sim. Vamos imaginar que o casal gosta. Ambos os dois destas coisas. Okay. Gosta, gosta. Pode, pode, pode. Não vem é incluído isso. esse chicote e estas lantejoulas. Isto é publicidade enganosa, hein? Lante, as, os sapatos, o chicote e a lantejoula Não vêm incluída, só vem a máquina E a máquina depois na, na, No sítio onde encaixa o dildo é, é, Podem mudar Podem deixar coisas mais realistas Menos realistas
1: Mas eu acho que podiam ter Feito uma coisa mais
0: Mais bonita, mais apelativa à vista
1: mais Uma máquina um bocado esquisita mas pronto, tu respect. sabes que
0: estas máquinas são adquiridas mais para quem tenha um mais... pequeno gostozinho pelo bondage, uhum. uma coisa assim mais, mais do tal tal.
1: Está -se a ser Ok.
0: Então, vai de acordo ao decor.
1: Exato.
0: Tu não gostas de um tal tal. Não a <risos> Pronto,
1: aqui então, o que, é que aprendemos hoje.
0: Hoje aprendemos que queremos querer. Nós queremos ter vontade de fazer amor, nós queremos ter desejos. nós queremos ter vontade. Nós queremos utilizar o código Susana, que eu esqueci-me de dizer, para ter desconto na Vibrolândia 10%. Susana, nós queremos estar disponíveis para a relação sexual. Nós queremos contar os minutos para estar na presença do objeto desejado, homem ou mulher, aquilo que preferirem, e dar um crauzão quando chegamos perto da pessoa. Nós queremos querer. Porque se nós não quisermos querer, vamos fazer a coisa por sacrifício e ninguém gosta de fazer nada com o sacrifício.
1: Olha, a Lisa está a dizer, doutora, mas o que mais ouço nos dias de hoje são as mulheres a reclamar que eles não estão disponíveis.
0: Não é, não é verdade. Há muita mulher já a, dispon... a reclamar que os homens não andam disponíveis. É verdade. Porque as mulheres agora partilham mais este género de coisas. Mas não é verdade. São mais eles a reclamar do que elas. Nós é que o nosso olho fica mais atento quando aparecem estas coisas porque é mais fora do vulgar. É como 50 pessoas darem-nos um elogio e uma pessoa dizer mal de nós na rede social, a gente vai responder só à pessoa que está a dizer mal de nós, porque aquela pessoa fugiu à norma. Aquilo que nos chama mais a atenção é porque nós não consideramos tão vulgar a mulher reclamar que os homens não estão disponíveis sexualmente e muitas vezes aquilo que tem acontecido relativamente aos homens não estarem disponíveis sexualmente é porque uh, a Covid o o, o o o temos ficado fechados sem acesso a ninguém um, o lockdown, como é que se chama? Me ajuda. É isso mesmo, é o
1: lockdown. Sim,
0: mas como é que isto se diz em português? Quarentena. A quarentena, termos ficado reclusos nas nossas próprias casas, fez com que aumentassem o consumo da pornografia. E há muitos homens que estão distraídos na pornografia e não na relação sexual. É um, é um assunto mais complexo, porque a pornografia é uma adição e pode ser uma adição e assim sendo, são coisas mais complicadas, mas sim, há muita mulher a reclamar que o homem não está disponível Eu na minha cabeça acho que quem andou não tem para andar, portanto, se não está a andar é porque ou andou ou tem algum problema peço desculpa aos homens sérios do nosso auditório que possam estar a passar por um aperto e falta de vontade, mas porquê é que não tem vontade?
1: às vezes é uma questão só não ponhas essa coisa na cabeça das mulheres senão...
0: tem que pôr para elas questionarem para perguntarem, não é? Não se podem deixar dormir. Então, não têm vontade nunca, não têm vontade nunca tem que ir ao urologista a fazer uma análise para ver se a testosterona está bem. Então, mas porquê que não têm vontade? E, e o que é que faz aos espermatozoides ali acumulados? Hum? Quero saber de um tudo. <risos> Coitado do meu marido. Quero saber de um tudo.
1: Olha que não, doutora, tem sido muito motivos de divórcio, diz a Luísa.
0: Pois lá está. E porquê é que deu em divórcio? Porque andou se calhar no outro lado, que não é este. <risos> Motivo de divórcio só porque ele não assistia em casa? Hum, não tenho visto disso no consultório por marido não assistir motivo de divórcio, não, procuram ajuda, quando quando efetivamente há um problema, os homens não têm os homens são muito fáceis de trabalhar quando têm algum problema que querem resolver, mais fáceis que as mulheres, nós mulheres somos mais enquiquinhadas da cabeça, arranjamos sempre problema onde ele não existe, temos muito ganho secundário com, os nossos, com as nossas coisas, o homem quando quer deixar para lá um problema, aplica-se, acaba que o problema vai em frente. Não, não estou a ver mulheres a divorciarem-se porque o homem não dá assistência na cama, se calhar elas divorciam-se porque ele deu assistência noutra cama, né? e entretanto ela descobriu onde é que estava a ir essa energia toda, o que é muito feio, digo já, senhores não façam isso e agora os senhores vão já mandar 50 mil mensagens a dizer que as mulheres é que andam frescas. E não, muitas coisas, vezes como... por
1: vezes existe, pode existir alguma situação de orgulho. Dentro do, entre o casal, não é? Em que, ah, ela não me procura, também não vou procurar. E, Mas que grande burrice, a, não é? Estão os dois a fazer o braço de ferro.
0: Não há nada o... mais tonto do que o orgulho numa relação.
1: É. Vamos e... falar isso no, no Patreon?
0: Vamos, bora. Então, encontramos é, gente... Não encontramos na próxima semana, gente. Eu vou para o Algarve meter nojo. Está certo? Só queria avisar que eu quando vier na primeira semana então, de é julho, veio Morena... E agora chovia que Deus a mandava. <risos> Beijinho, gente linda. Até já.
1: Paytrain, vamos para o paytrain. barra sentamos.